Amigos, buen día y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Deportes Nation Podcast. Sí, el día de hoy, no solamente el audio de Alex Parra, pero la cara del viejito, el Uncle Alex, si lo pueden creer. Gracias por acompañarnos aquí en Deportes Nation Podcast, Deportes y más, Sports and More. A mi lado, you can see her, la pueden ver, la dama del deporte, Ashley Rodríguez. Ashley, primero, bienvenida por primera vez aquí en video en este podcast de Deportes Nation. ¿Cómo estás? Hola, Alex. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Emocionada de estar aquí con ustedes. Nos pueden ver. Uh -oh. Ver que estamos emocionados de, bueno, de intentar algo nuevo con ustedes. Este, esto es Deportes Nation Distancia Sana, como sí. decimos. Todo este año, claro, por la pandemia. Alex, te extraño, me gusta tanto verte. Ah. Um, emocionada de estar aquí con ustedes. Bueno, sabemos una cosa, que en, en parte de la pantalla los ratings van a subir y en la otra parte, donde está el tío Alex, <risa> los ratings van a bajar. Entonces, posiblemente encontremos un balance en, en la presentación el día de hoy. Pero sin duda, damas y caballeros, para nosotros es un placer también intentar esta forma de comunicación por primera vez. Queremos escuchar su opinión. ¿Qué piensan de, de vernos de esta forma? Uh, Ashley, yo me veo en la pantalla y, bueno, mis mejores mira, días ve, ya me pasaron. Hacemos buen equipo, Alex, porque, mira, andamos combinando y, y, y esto no fue planeado. Es, no. Esto nada más nos hace decir de que, bueno, hacemos buen equipo. Andamos con el look de Steve Jobs. Correcto. Así de, 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 entonces me, me encanta, muy, muy fashion. Es algo, bueno, eh, bueno la verdad es que en, en, en Houston, donde vivimos en el sur de Texas, hace mucho frío. Para nosotros mucho frío es relativo. Sí, para nosotros. Nos da la oportunidad, Ashley, de, de, de por lo menos dos o tres eh, semanas al año sacar nuestros, nuestro turtleneck, sacar las tortugas. <risa> me encanta, Alex. Bueno, mira, ¿por qué no arrancamos? Y, y hemos continuado con lo que es la saga ahora de, de la, la elección presidencial. Continúa la transición de parte de, de Joe Biden a ser presidente, que para, para él, por lo menos, aparentemente, aparentemente viene el, el 20 de enero. El presidente Trump y su equipo continúan, bueno, haciendo preguntas. Eh, y no solamente en uno, pero en varios estados. Y realmente creo, creo que legítimamente cuestionando el proceso cuestionando el, el sistema de elecciones y yo lo veo como algo positivo. Ahora, creo que a fin del día, Ashley, no sé si todo esto, el esfuerzo que es necesario, es necesario, eh, realmente cambie lo que viene, que, que Biden será el próximo presidente. Pero lo preocupante de, de esto, Ashley, desde mi perspectiva, es que sí se van a encontrar problemas, sí se van a encontrar y vamos a tener más dudas sobre el proceso qué tan legítimo es, qué tan eh, transparente es, eh, eh, qué tan eh, eh, correcto es. Y eso creo que nos va a llevar a un punto, Ashley, donde cuestionar tiene que traer también cambio, porque es un sistema imperfecto. Sí, Alex, mira, eh, y, y nada más para dar un repaso para todos los que apenas nos están acompañando aquí en Deportes Nation, que bueno, apreciamos mucho que estén aquí con nosotros, para dar un repaso en lo que hemos hablado en las últimas semanas, es de que bueno, esta lección, bueno, para comenzar se ha tardado mucho más, um, más de lo que pensábamos. Y mira, este, otra vez, dando el repaso de la semana pasada, vimos... O sabemos que eh, el colegio electoral tiene hasta el 14 de diciembre para elegir 
quién es el ganador. Ahora, sí. ahorita estamos viendo el proceso de las cortes en cada estado. Así que la semana pasada vimos que Pennsylvania, la, la, la fiesta de los republicanos fue a corte tratando de comprobar hechos que tienen ellos de lo que es el fraude que se ha hecho en las elecciones. Ahora, esto, esto lo estamos viendo esta semana también con otros estados como Georgia. Um, hay, hay muchas cosas que están pasando, Alex, atrás de las escenas. Así que, Mira, y, y lo vuelvo a repetir porque otra vez es otra cosa que habíamos platicado antes es de que los medios de comunicación vemos grandes networks, o sea, que, que no están poniendo esto al aire, que yo pienso que para mí esto es más importante que cualquier cosa que, cosa que puede pasar en las noticias, porque no nada más se trata de el ganador o qué es lo que está pasando con Joe Biden y, y Donald Trump. Son las elecciones y como dices tú, es la integridad que tenemos aquí en, en nuestra democracia, que tenemos aquí en los Estados Unidos. Y así te, te voy a interrumpir. Varias de estas cadenas de televisión que ya has mencionado, ellos ya han definido por su parte quién es el ganador, quién es el perdedor y, y ya ellos han anunciado los resultados, aunque la verdad es que esos resultados aún no son oficiales y en su mente como ese, esa, ese, esa perspectiva para ellos no es conveniente, no lo van a presentar y creo que eso es uno de los problemas que tenemos en estos momentos. No digo que estoy a favor o en contra de Biden, a favor o en contra de Trump. Es el proceso y el sistema que los medios, ellos ya han definido quién gana. Así no se realiza este, este, este proceso. Así no se hace. No, por supuesto que no. Los medios de comunicación, damas y caballeros, no eligen el presidente. Así que todo lo que están escuchando ahorita, por más que uno quiera celebrar o más bien, o sea, quedarse, quedarse pendiente en, en los resultados... Eh, no es así, como digo, te, el, el colegio electoral tiene hasta el 14 de diciembre para elegir el ganador y después de ahí, porque como ya mencionaste, Alex, el presidente Donald Trump ahorita no se va a rendir, no, no va a dejar que esto suceda así. Sí. La, la fiesta de los republicanos siguen de que hay fraude y ahorita están comprobando en corte o tratando de comprobar los hechos de que ellos tienen pruebas de fraude. Aparte de eso, Alex, si no se llega a arreglar las cosas aquí en la corte de, de cada estado, va a llegar a la Suprema Corte. La Suprema Corte ya aceptó porque hay mucha, mucha evidencia por parte de los republicanos que se ha hecho uh, fraude en, por parte de los demócratas. Así que es un proceso, Alex. Y mire, nada más para nuestros amigos que nos están escuchando, los últimos cuatro años los demócratas han tratado de... de de contradecir la, el resultado de las últimas elecciones contra Donald Trump y Hillary Clinton, diciendo de que Trump fue el tramposo y que sí. hubo fraude y que él no debería de ser el presidente. Y ya fue comprobado, y vuelvo a repetir, fue comprobado en la corte de que no fue cierto. Um, así que este proceso es igual, pero por ahora es el lado por, de los republicanos. Así que es justo. Tienen el derecho de hacer esto. Él, como presidente, Donald Trump, por la Constitución de los Estados Unidos, tiene el, de, el derecho de tratar de, de decir y investigar qué es lo que está sucediendo. De cuestionar, Así que claro. Cosas, ¿Sí? sí. Así que hay muchas cosas que están pasando atrás de las sesiones, pero a mí lo que yo más me enfoco, um, en, Alex, es de que 
los medios de comunicación no están poniendo esta información a, a no nada más en, en, en el network, sino en el público. O sea, ¿por qué no están dejando saber lo que está sucediendo? ¿Por qué nosotros como consumidores estamos teniendo que ir a Facebook Live para conseguir esta información? Sí. O más bien o, otros sitios web donde no es, o sea, Fox y CNN y um, MSNBC, etcétera, de que no están enseñando esto. Entonces, para mí, eso me dice algo de, de cómo estamos dando la información como medios de comunicación y cómo lo estamos recibiendo, porque por eso hay mucha división también, porque uno dice una cosa y hay otras cosas que están pasando de que ni siquiera llegan a la luz por los medios de comunicación. Así que ese es el problema también. Es un es una trabajo incompleto desde mi perspectiva, uh -huh. Ashley, de parte de los medios. Eh, claro que siguen y, han, y, y para su negocio, que el business de estas cadenas es, es, es son ratings, necesitan el interés, lo entiendo. Pero para ellos, repito, su agenda no es ser objetivos. Su agenda no es eh, traer necesariamente los hechos. Ya tienen una agenda y una agenda desafortunadamente es que varios, varios, eh, varias cadenas están en, en, en respaldando una, un partido político, otras cadenas están respaldando otro, eh, o, o, otra, o, otro eh, partido político y, y, uh -huh. y el problema es que ya hemos llegado a ese punto en el cual hay mucha gente, Ashley, yo me incluyo en momentos que un día escucho, veo una nota, cuestiono y luego la perspectiva completamente diferente existe en, otro, en, otro, en, en, en otra cadena. Entonces, eso es lo que me confunde y creo que muchos de nosotros estamos confundidos por tanta información e, e, e información tan diferente. Y, y ahí es donde creo que los periodistas que realmente quieren y deben de ser objetivos tienen que ser los que nos presentan hechos, hechos, no conspiracy theories. Sí, y mira, Alex, otra cosa, en, en estas últimas semanas, como, como digo, los medios de comunicación ya eligieron quién quiere, uh, sí. que quiere, quién sea el presidente de los Estados Unidos, pero aún así Donald Trump sigue siendo el presidente. Y mire, nada más, ellos anunciaron que Joe Biden ganó y comenzar, ya, ya que digo yo, en, en mi perspectiva, en mi opinión, de que vi que los medios de comunicación fueron irrespetuosos con Donald Trump anterior de las elecciones. Sí. Ahora todavía más porque ya lo quieren sacar de la Casa Blanca. En una entrevista que sucedió esta semana, Alex, uh, vimos a un reportero donde estaba tratando de, bueno, cuestionar de más en una manera que yo diría irrespetuosa al presidente de los Estados Unidos, que hasta Donald Trump, el presidente, dijo, ¿sabes qué? No me estés hablando así. Tú no me estés hablando así. Yo soy el presidente de los Estados Unidos, no me estés hablando así. Oye, ya los periodistas están, o sea, ya la ética afuera, ya, ya no tienen ética, ya no tienen respeto. Y yo pienso que ahí como público deberíamos de decir esta persona ni siquiera es para respetar al presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué tengo yo que confiar en la información sí. que me está dando? Obviamente no está siendo objetivo, entonces hay muchas cosas ahí, Alex, que, te, que deberíamos estar cuestionando nosotros como consumidores y, y ver cómo, cómo nosotros, esa información que nos están dando, cómo tomarla y, y qué hacemos con esa información. Deberíamos de investigar más. Bueno, me, me, me temo, Ashley, que esto no va a mejorar. 
que la falta de respeto, la falta de ética ha cambiado pa para uh -huh. siempre. Eh, me temo que pronto, eh, si efectivamente entra Joe Biden como presidente, va a ser el mismo, la misma falta de respeto por ambos lados. Eh, uh -huh. de, de que periodistas realmente no quieren ser objetivos. Lo que quieren es ratings, lo que quieren es un show. Y, y sí, creo que el problema con nuestros políticos, nuestra clase política, es que todos, te voy a ser honesto desde mi perspectiva, todos hemos perdido respeto en lo que hacen. Porque hay, hay tantas formas que, 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 que causan contradicciones, mentiras, eh, 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 uno no puede depender en la clase política y, y eso es, a mí no me importa si es un partido o el otro en los Estados Unidos ya para mí ser un político, Ashley no es algo de respeto eh, tú, tú has visto los, las encuestas que dicen que para po los políticos eh, 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 están casi este, al mismo nivel que criminales en, 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 en términos de respeto del público, entonces algo tiene que cambiar y creo que podemos nosotros aprovechar esta oportunidad con tanto caos, con la saga que continúa Ashley, para mejorar. Yo siempre quiero mantener ese optimismo. No, yo también, Alex. Y mira, esa es la cosa de que en, en, no importa en qué trabajo, en qué industria estés, uno debería de mantener la ética, debería de sí. mantener el respeto, no nada más para uno mismo, sino para los demás. Y eso dice mucho de, de tu carácter y Alex, yo pienso que nuestro, nuestro próximo tema va a decir mucho hasta <risa> a qué nivel, o sea, uno debería de, de mantener ese respeto y esa ética, ese profesionalismo, um, porque va a decir mucho de nosotros después y en la Sin confianza duda. que tiene el público en nosotros. Sin duda. ¿Ustedes qué piensan de las elecciones presidenciales? ¿Ya han definido su presidente? o aún está en duda. Y hacemos la transición al deporte, sí, Deportes Nation. Ya hablamos un poco del más, ahora enfocamos un poco del deporte. Y una nota preocupante, Ashley. El día de ayer, sabemos que se juega el fútbol americano, fútbol, en el estado de Texas. En el estado de Texas, el fútbol a nivel, a nivel de, de, de preparatoria o de high school es inmenso. Jueves, viernes, sábados por la noche, estadios inmensos aún con COVID, llenos de miles de aficionados. El día de ayer se realizó un partido, un juego, entre dos escuelas en el sur de Texas. Far San Juan Alamo enfrentándose a la Edinburgh High School. Y desafortunadamente sucedió un, un incidente que para mí es, es, es horrible. Después de que el árbitro de, del juego, un señor que se llama Fred García, él eh, encontró, después de, de una falta, lo voy a poner de esa forma, que descalificó completamente del juego a un jugador, Emanuel Durón. Lo echaron, le echaron la tarjeta roja para ponerlos de esa forma, descalificado, eh, expulsado del juego. Y la reacción de este joven, para mí increíble. Él se enojó, obviamente, hizo una línea directa hacia el árbitro, que no lo vio el árbitro, y le pegó, lo golpeó, lo taclió sin que el árbitro lo viera y lo dejó tendido sobre la cancha. Ashley, un, una, una, un acto tan violento para mí que realmente va más allá de las reglas de lo que uno puede tolerar, para mí es, 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 es una situación criminal en estos momentos. ¿Qué, qué, qué forma más este, fea, Ashley, de, de lucir el deporte a nivel de high school? Como dices, Alex, es, es un acto criminal. Antes de comenzar el, el segmento, Alex, estuvimos platicando y sí. yo vi el video 
de este joven, cómo tacleó el, el referee. Entonces, para mí, yo... Tú viste mi reacción, sí. Alex. Es algo impresionante, pero no en una manera buena. Es en verdad. Y, y nada más déjame decir, damas y caballeros, este joven, haz de cuenta que es un, un baby J.J. Watt. O sea, es para su edad y para estar nada más en la preparatoria, es un joven enorme, diría es yo. Es jugador de línea para... defensiva, es lo que tengo entendido. Entonces, sí, sí es, es, es uno de los más físicamente grandes. Sí, entonces para mí, viendo de que él tomó esa decisión y tomar esa acción y poner ese coraje um, por recibir eh, eh, esa, eh, esa llamada de, del árbitro, entonces para mí yo digo, oye, sí, así es como se está comportando Alex en, en la prepa. Yo, o sea, de ahí para adelante, yo, nosotros sabemos muy bien, Alex, de que al nivel colegial y al nivel profesional, así en la NFL, eso no se va a tolerar. No, nunca. Este joven tuvo que, que, um, que ser uh, tomado afuera de, del campo por unos policías sí. y también por los directores. También otros estudiantes que estuvieron ahí, que fueron testigos de, de este acto criminal, como dices, Alex, fue algo terrible de que hasta ellos se quisieron lanzar Um, a este joven, entonces fue mal, es completamente mal y para mí Alex, yo, yo digo de que bueno, esto, es, esto no es un buen ejemplo y yo sé que las consecuencias van a ser duras deberían de ser duras si no las son y eso es algo que yo diría no, yo pienso que colegios no sé en hasta qué nivel ellos van a tolerar al, algo así de que ah bueno, es joven o, o uh, vamos a tratar de, de, de justificar eso porque Físicamente sería muy bueno en la NFL o, o hasta para el colegio, pero digo yo, los que están viendo estas acciones ahorita deberían de tomar una decisión o sea, muy Severa, seria de sí. a ver si, si va a continuar con su carrera en, en el fútbol. Mira, varios puntos eh, que, que este tipo de acción la vemos en lo que es el deporte juvenil. Realmente me duele mucho, Ashley. ¿Por qué? Porque hemos creado una cultura en la cual los árbitros son el enemigo. Y, y lo vemos desde la NFL. Tú lo has vivido en, en las canchas de, 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 de la NFL. Eh, lo vemos a nivel universitario. Lo vemos ahora en el fútbol eh, americano juvenil, en el fútbol soccer juvenil, donde el árbitro también es el enemigo. Y el comportamiento de jugadores es abusivo. De padres y familias aficionados, abusivo hacia los árbitros. Los árbitros son seres humanos como todos nosotros, Ashley, van a cometer errores. Tenemos que aceptar. Ahora, me ha tomado cincuenta y tantos años para llegar a esta conclusión, porque yo de joven me han echado de juegos como jugador, me han echado de juegos, me han expulsado de juegos como director técnico, como entrenador. ¿Por qué? Porque la reacción es, si ese árbitro no está de mi favor, tiene que estar en contra de mí. Creo que esa cultura tiene que cambiar, Ashley. Tenemos que enseñarle más que nada a nuestra juventud que de esa forma no se resuelven los problemas. Aceptar más que nada en el deporte que hay buenos y malos momentos, buenas y malas decisiones. Eso realmente es lo que debemos enseñarles, no en una cultura, en un ambiente en el cual este tipo de comportamiento es aceptable. Para mí no es, es aceptable y tiene que, 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 tiene que caer una, una consecuencia muy, muy severa para este joven. 
Es un comportamiento inaceptable, Alex. Este no es un ejemplo que deberíamos dejar que continúe no. um, con los jóvenes y aún así en, en, en cualquier nivel. Esto es algo completamente inaceptable. Entonces, para mí, como digo, deberían de haber consecuencias aquí y debería, bueno, no sé qué, qué más... ¿Qué más necesita este muchacho? Porque digo, tiene, parece ser que tiene un futuro muy brillante como jugador, pero con ese comportamiento no, no es aceptable. Así que yo diría en cualquier puesto, no, no es ese, ese tipo de comportamiento no, no debería de ocurrir, Alex. Entonces, para mí, yo viendo ese video, impresionante, pero no en una manera buena. No, algo muy negativo, algo feo, algo triste que vimos en el deporte juvenil el día de ayer en lo que es... Uh, eh, fútbol americano a nivel de preparatoria de high school. ¿Ustedes qué piensan? Si tienen su opinión, por favor, envíenos un shout out, envíenos eh, sus comentarios y los, se los presentaremos en la, la próxima edición de Deportes Nation. Eh, Ashley, el fin de semana pasado eh, tú gastaste los 50 dólares para presenciar eh, la exhibición de, de boxeo entre Mike Tyson y Roy Jones Jr.? Ay, Alex, bueno, sí, sí lo hice. <ríe> Yo vi la exhibición de Mike Tyson y Roy Jones y déjame decirte, Alex, fue, fue algo muy emocionante para sí. mí. En verdad, viendo esas dos leyendas del box, regresar al ring y para mí fue algo, este, bueno, muy emocionante, pero en verdad el tema caliente, Alex, no es de Mike Tyson o de Roy Jones, su, su, su uh, el, sorprendentemente. El, el, el empate es, después de ocho, de ocho rounds, es, ese no es el tema fuerte. Ese no es el tema fuerte, sino lo que sucedió anteriormente de, de esa pelea, Alex, sí. con Jake Paul, que es un YouTuber. Es, Jake es, the Snake Paul. ¿Quién es Jake Paul? Ay, Alex, mira, este Jake Paul es un YouTuber. Él hace videos, videos por YouTube. Él tiene millones y millones de seguidores. Wow. Y es, él es, bueno, es reconocido por uno de los youtubers más locos es, es alguien en que en verdad que hace videos que en verdad o sea, te, te dejan tú muy impresionados y decir wow no puedo creer que alguien se está atreviendo a hacer eso entonces él en verdad es alguien que se lanza en hacer videos locos pero él por los últimos dos tres años ha tomado la bueno el inicio de comenzar su carrera en el box y bueno, por, por el otro lado, Alex, tenemos a Nate Robinson, que bueno, él es exjugador de la NBA. Sí. Um, él es un deportista y, o sea, increíble, en verdad. Él ha hecho un poquito de todo. Y bueno, este, nada más para dar un poquito de contenido de esta historia, Alex, regresamos a cómo comenzó esto. Nate Robinson hizo un video en las redes sociales que, bueno, inicialmente dijo, ¿sabes qué, Jake Paul? Yo quiero pelear contigo, vamos a hacer esto. Yo pienso que si me llegas a ganar en este ring, va a ser, bueno, una de las etapas más grandes de, de tu carrera como boxeador. Así que Jake Bien. Paul tomó, tomó esa prueba y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Y, bueno, vimos este... Um, esta exhibición tomar este fin de semana pasado y déjame decir Alex esto no es tanto de que estos dos um, deportistas decidieron tomar eh, el ring este último fin de semana pero sino lo que sucedió después ahora nada más otra y, vez, y perdón a propósito realmente ni fue una pelea fue una paliza eh, que, sí. le dio, que le dio Jake Paul a Nate Robinson. <risa> sí. Bueno, llegó a, al knockout, el segundo round, ni siquiera llegaron al, al tercer round de, de esta pelea, Alex. Sí. Y ganó Jake Paul. Ahora, en, este, en esta situación, 
muchos jugadores de la NBA, hasta de la NFL, MLB, muchos deportistas, claro, le iban a, a Nate Robinson, um, porque como digo, Jake Paul tiene una reputación de ser cosas locas, o sea, él, él es, en verdad es, es una, es una figura controversial, ¿no? Sí, de veras es que sí, entonces para muchos dijeron, ¿sabes qué? Nate Robinson es un deportista, él tiene, bueno, la, eh, como se le dice en inglés, the upper hand, tiene experiencia siendo deportista profesional, sí. pero Jake Paul es alguien de que, bueno, como digo, él ha tomado este nuevo interés en ser boxeador y tomar este interés a algo profesional, tanto de que después de esta pelea, Alex, él decidió decirle, a Conor McGregor, que él quiere pelear con él, así que eso Good va a ser muy that. interesante. Good luck with that. Wow. Sí, entonces, mira, esto es algo de que, como digo, es más que un interés para Jake Paul. Nate Robinson decidió tomar um, este reto con, con, con Jake Paul. Entonces, para mí, viendo lo que sucedió, um, de que le hizo el knockout al segundo round, ahora... Entonces, es, ahí, ahí debió de haber acabado el tema, ¿no? Jake Paul Ahí, bueno, sí, le ganó en verdad, fácilmente sí. a Robinson. Porque ahora estamos viendo, después de que sucedió eso, Alex, claro, vienen las redes sociales, todos los temas calientes que, que sucedieron esa noche. Nate Robinson, bueno, tuvo el apoyo de, de todos los, los deportistas profesionales. Vimos a gente de la NBA, jugadores de la NBA, hacer el hashtag I stand with Nate, yo estoy con Nate. Y muchos dijeron, ok, bueno, ¿qué es esto? O sea, ya perdió, ya, ya vamos a seguir adelante. Pero a lo que voy, Alex, es de que esto se hizo en un tema controversial, uh, racial y también este, político en algunas formas, eh, más bien decirlo. O sea, po político porque muchos dijeron de que hay, porque como este Jake Paul... Uh, y, y Nate Robinson nada más para dar <ríe> Nate Robinson es afroamericano sí. muchos muchos este, jugadores de la NBA dijeron que Jake Paul como es anglosaxón él es una persona de que bueno dijeron de que ay no él tuvo el privilegio de entrenar mejor um, tuvo este, una oportunidad que Nate Robinson no tuvo y ahora vemos eh, una persona anglo que está tratando de, de de definir su lugar de poder en el ring. Cosas así. Ustedes lo pueden ver en las redes sociales. Nada más busquen el hashtag. Yo I stand with Nate porque es en inglés sí. y van a ver todos los comentarios que, que sucedió es, esta semana. Entonces para mí, Alex, a lo que voy es de que eh, esa es la cosa. Yo entiendo muy bien como minoría de que hay hay personas racistas. El, el racismo existe en el país, en todo el mundo, no nada más en este país. Yo entiendo de que hay muchos, muchos problemas que van con eso y nosotros, teniendo la plataforma que tenemos, deberíamos de, bueno, de, de ser ejemplos de, de lo que podemos hacer para mejorar esos problemas. Pero aún así, esto no fue en esta situación, no fue nada baseado en en la raza de una persona o sí. en de la otra, tenemos a, a un hombre que decidió ponerle el reto enfrente a, a otro, tomó ese reto, hubo un, un ganador y otro que perdió, y es simple así, entonces para mí, viendo todos estos hashtags, viendo todo, toda la controversia que, que llegó después de esto, para mí en verdad no, o sea, no da por llegar, o sea, ¿por, por qué? O sea, no fue eso lo que íbamos 
Y, y afuera, ¿no le quita la posición de, de ser un deportista profesional a Nate Robinson? Porque él tiene una experiencia, tiene una carrera, o tuvo una carrera increíble como sí, deportista. Claro. Y lo hizo sin tener que comprobarle a Jake Paul o cualquier otra persona que pudo llegar ahí. Entonces, para mí, como digo, esto fue algo, un tema que llegó a donde no debería. Y para mí no debería de ser eso en el deporte. Uh, Ashley, creo, y, y perdóname que no, no, no conozco el detalle de hashtag hecho esto, hashtag lo otro. Eh, no, no me he metido a, a, a las redes sociales para ver todos los comentarios de jugadores en contra o en favor. Eh, lo que más me preocupa es, es la perspectiva de, de que algo que fue una exhibición, que fue entretenimiento entre un hombre, un hombre anglosajón y un hombre afroamericano siempre tiene, por, por mucha gente, tiene que ser algo de un color contra el otro, de una raza contra la otra. Y ahí es donde... Eh, me decepciona a uh, Ashley. ¿Dónde estamos? La, la injusticia eh, 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 en contra de eh, gente de, de, de diferentes eh, razas. Mira, yo no, no me considero yo una, una parte de una raza. Yo, yo me considero un ser humano. Eso es la, la prioridad. Todos somos seres humanos primero. Eh, esto de razas, y algunos dicen que ni es, ni es algo que se puede comprobar científicamente, pero bueno, ese es, ese es otro tema para otro día. De que nos hemos aislado de esa forma y nuestra reacción inmediata es de color, es de, de raza, para usar la palabra, es de anglosajón, de latino, de, de, de afroamericano. Creo que ahí es donde tenemos que cambiar, Ashley, porque el peligro es que siempre reaccionar de esa forma, positivo o negativo, nos, nos deja en el mismo lugar, que nada está cambiando. Y, y hay, hay mucha gente que protege las palabras. La, la palabra N, la, como se dice, the N-word en inglés, es una palabra eh, que nunca se debe hablar. Es una palabra que tiene una historia, un legado que, negativo. Que no por interrumpir, Alex, pero sí. también estoy de acuerdo contigo. No se debería de usar esas palabras. O cualquier palabra, o sea, que, que va contra el racismo, o oh, perdón, que va directamente que es un comentario racista es lo que correcto, debería decir correcto y en contra de diferentes grupos de personas eso existe uh -huh. en contra de afroamericanos hay, hay terminología en contra de nosotros los latinos hay terminología en contra de anglosajones eh, pero mi punto es que si vemos siempre el mundo de esa forma no estamos avanzando Ashley y, y, y bien esto fue entretenimiento este fue esta fue una exhibición pero al fin del día, lo que piensa la gente es todavía en términos de color de nuestra piel, de, de, de nuestra, uh, nuestras diferencias étnicas, en lugar de lo que tenemos en común. Y, y creo que eso para mí es uno de los puntos que debemos llevar de esto, que gente todavía reacciona de esa forma y, y shame on them realmente porque de eso no se trata. Más que nada, Ashley, si queremos un día avanzar y mejorarnos. Yo estoy completamente de acuerdo, Alex. Yo pienso que en esta situación, como digo, deberíamos de poner eso, lo de quién es de qué, qué raza y ver que estos dos hombres decidieron de tomar este reto, sí. tomar esta oportunidad de demostrar de que ellos, bueno, son mejor que, que uno al otro. Um, en uno el gana, uno pierde, es... por lo menos en, en esa noche, ¿no? Siempre va a ser así. Yo pienso que deberíamos de celebrar en vez de, de estar hablando de, o sea, de la política y, y del racismo honesto. Oye, tenemos dos personas de diferentes razas que, que están 
juntos en el ring. Algo que, bueno, hace unas décadas no se hubiera permitido simplemente porque aquí vimos en, en nuestra historia en los Estados Unidos cómo hubo una división entre una raza o diferentes razas y otras. Entonces, esto ya es algo diferente que vimos en, en décadas pasadas. Sí. Y eso es lo que se, de, se debería de celebrar. Ahora ya no es de que hay, o sea, un, una persona de un color o, o de, de otra raza o, o de lo que sea, Alex, está llegando al ring. Um, es de que ellos están compartiendo esa plataforma, es, es esa oportunidad de demostrar su habilidad en el ring o en el campo, en cualquier posición y demostrar por su talento y por la habilidad que tienen ellos como deportistas, no necesariamente por cualquier otra cosa. Totalmente de acuerdo. Tenemos que celebrar nuestras diferencias y la diversidad que nos hace más fuerte en este país y en el mundo, para serte honesto. Hablando un poco sobre, sobre el boxeo, el día de ayer Ashley tuve la oportunidad de platicar con el, el director de un nuevo documental que, que estrena a propósito el día de hoy y estará presentado en el mes de diciembre en Showtime. Se trata el título de, de Macho, The Hector Camacho Story. Y el director Eric Drath eh, platicó con nosotros aquí en Deportes Nation. Si, si tienen la oportunidad, por favor, pueden encontrar esa entrevista en nuestro YouTube channel. Eh, pero fue interesante ver y, y hablar con él, con Eric, el director, eh, sobre la vida y, y la muerte de, 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 macho, de Macho Camacho, Hector Macho Camacho, eh, puertorriqueño, él eh, en el Salón de la Fama, eh, en, por, por lo que hizo dentro del cuadrilátero, dentro del ring, realmente uno de los mejores de todos los tiempos, pero su estilo de vida, su lifestyle, su, sus raíces y su conexión a, a, a la vida de calle, eh, desde la perspectiva de, de Eric, el director, es lo que eventualmente lo llevó a, un, a, una, a una muerte eh, trágica realmente que, que ocurrió en, um, en Puerto Rico. Entonces los invitamos a, a, a que presencien, a que vean ese documental arrancando en Showtime, estrenando precisamente en, en, en las primeras semanas de diciembre, el 4, perdón, el 5 de diciembre para ser correcto, si no me equivoco, sí, el 4 de diciembre, ni sé qué día es Ashley. Hoy es el 4 de diciembre. El 4. Eh, el 4 de diciembre. 4 de diciembre. Pero mi, 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 mi punto es, Ashley, que, que esta, esta subida eh, tan, tuvo, tuvo momentos eh, eh, altos, momentos uh, bajos, como todos seres humanos tenemos, y realmente una conclusión muy trágica que aún para, uh, eh, 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 para el día de hoy no se, no se encuentran los culpables de su asesinato. Es en verdad una tragedia, Alex, es algo muy desafortunado porque mira, yo, yo sé que aquí en la ciudad de Houston cuatro mujeres um, fueron asesinadas y mm. no tienen todavía respuestas. Así que mira, no importa si eres una, un deportista famoso como Héctor o en este caso, bueno, mujeres locales, ciudadanas aquí en los Estados Unidos locales que tuvo una tragedia, o sea, les, les, les quitaron la vida, ¿qué más puede decir uno? En, en una manera muy, muy trágica. Así que para mí, de que este Héctor como ser humano tiene, va a tener la oportunidad de que comparten su historia y de que, bueno, haya una vez de que 
una manera de que su familia puede detener un poquito más de paz en, en, sí. en momentos tan difíciles, en algo que bueno ocurrió con, con Héctor. Yo pienso que es una ventaja para él de que comparten su historia también, tanto como como las muchachas que deberían también. Nosotros como medios de comunicación deberíamos hacer nuestra parte en compartir estas historias para que luego se haga justicia para, para las víctimas, porque ese es el enfoque de todo, Alex, son las víctimas. Lo que hicieron en sus vidas es aparte en, sí. este, en esta situación con, con Héctor, como dices, este, vivió una vida muy, muy vibrante afuera de, del deporte estaba metido en otras cosas, pero eso no quita de la justicia que se le debería de dar una persona um, a lo que ocurre con, con su muerte. Así que yo, yo, yo estoy emocionada para escuchar su historia y cómo podemos nosotros después ayudar personas como Héctor, personas como esas cuatro mujeres que, que lamentablemente aquí en, en la ciudad de Houston este, fueron asesinadas y yo pienso que deberíamos nosotros como una comunidad, como ser humanos, ayudar a las víctimas, ayudar a las familias de esas víctimas a tratar de, bueno, a traer justicia para ellos. Sí, sin duda, Ashley, no solamente porque uno es un, un deportista de alto perfil, merecen eh, eh, que, que, que se encuentre una paz y un cierre a, 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 a su vida y hay, hay muchas, muchas mujeres, hombres, eh, que han sido eh, desafortunadamente víctimas de, de actos violentos que les han robado la vida y hay muchos casos que nunca han cerrado, que nunca se ha encontrado un culpable y, y, y creo que todos podemos hacer nuestra parte para ayudar de esa forma, estar conscientes de que estas cosas existen, que pasan, hasta deportistas de alto perfil uno no encuentra. Hay, ahora, un dato interesante que me comentó Eric Drath el director de, de ese documental fue de que en la cultura de Puerto Rico uh, ahorita no se resuelven muchos crímenes porque la gente tiene un pacto de que no van a hablar. Entonces uh -huh. creo que una de las, una de las eh, lecciones, uno de los puntos que podemos tomar de, de ese comentario del documental que, que estrena en Showtime el día de hoy, Ashley, es de que todos podemos hacer nuestra parte. A lo mejor nos acordamos de algo, a lo mejor vimos algo. En muchas instancias esos momentos ayudan a resolver crímenes. Entonces tenemos que tener la fortaleza para ayudar a otros, porque un día espero que nunca nos afecte directamente, pero uno nunca sabe, Ashley, cuando necesitemos ayuda de otros. Y, y yo pienso que, que haces buen punto, Alex, de que muchas veces las personas... Especialmente lo vemos mucho en la comunidad latina de que, ay, no vayas a decir nada porque... Sí, no, no te metas, no te metas. contigo o ¿Qué tal si te metes tú en problemas? Yo entiendo esa per perspectiva completamente, pero aún así eso puede... Puede, pueden usar eso en contra de, de lo que está sucediendo sí. y luego, o sea, es peor para la víctima. Entonces yo entiendo por esa perspectiva de que uno no se quiere meter en esos problemas, no se quiere involucrar por tratar de, bueno, no, luego que no le vaya a regresar algo a uno con, con esos problemas, pero al final del día, o sea, deberíamos de ser fuertes como una comunidad Um, y tratar de, de mejorar la situación o tratar de encontrar un sistema donde las personas eh, anónimamente pueden hablar o pueden decir sin que haya claro. algo que, que, que sienten ellos ese miedo, o sea, tratar de calmar ese miedo también, porque al final del día, como tú dices, Dios no quiera que algo vaya a suceder, Alex, 
vamos a necesitar la ayuda de nuestra comunidad para tratar de, de, de ser justos en, este, en estas situaciones, especialmente por las víctimas y las familias. Pero es, es eso, yo entiendo perfectamente de que uno tal vez no quiere hablar, no quiere involucrarse en cosas que, bueno, no le pertenecen a uno, pero um, yo en verdad estoy muy emocionada de ver este documentario. Yo, yo, yo pienso de que más historias de, de las personas de, de víctimas deberían de, de ser um, puestas así en las redes sociales, que de hecho yo sé que varios canales aquí por YouTube este, hacen y se dedican a, a víctimas de, bueno, de, de gente desaparecida sí. o de, de crímenes que no se han um, resolvado. Así que yo pienso que eso es una plataforma más que podemos usar nosotros como los medios de comunicación. Aparte de eso también, o sea, las noticias, o sea, usar to todas nuestras... Um, herramientas lo, lo mejor que podamos para tratar de, de anunciar lo que está sucediendo. Ayudarnos, sin duda nos necesitamos uno al otro, Ashley, y, y sin ese respaldo eh, no, no somos seres humanos desde mi perspectiva. Ashley, eh, te, eh, nos dicen que tenemos que cerrar este primer segmento de Deportes Nation Podcast, pero con video en español. Eh, ¿Cómo te gustó este, este, este primer arranque de, de, de interactuar de esta forma? A mí me encanta, a mí me encanta, ¿Sí? me encanta verte, Alex. Siento de, me siento más a gusto, me siento como en verdad no nada más estoy en mi cuarto hablando así con el micrófono. Sí. Yo me siento más cómoda, me, me siento feliz y espero que a ustedes también les haya gustado. Amigos, por favor, déjanos saber sí. en nuestras re redes sociales, nos pueden seguir. Eh, en nuestra página arroba deportes nation también en nuestras redes sociales personales pueden seguir al tío alex arroba alex r parra y me pueden seguir a mí arroba ashley rodríguez oficial así que los esperamos ahí amigos y bueno muchísimas gracias como digo déjanos saber ustedes no les gusta vernos, les gusta este ambiente aquí por youtube síganos también por youtube amigos denle like a este video y denle like a, a nuestra página, porque esto yo pienso que va a ser algo más regular, ¿no, Alex? Esto lo vamos a seguir intentando fuera de que quieran ustedes, damas y caballeros, que solamente vean en pantalla a Ashley y tengan una foto de, <risa> del tío Alex de hace 25 años, cuando era yo young Yo te quiero y ver, Alex. Yo quiero que estés aquí conmigo. <risa> Muchísimas gracias, Ashley. Y también las gracias a ustedes. Damas y caballeros, por haber tomado el tiempo para no solamente escucharnos, pero también vernos ahora en este nuevo formato. Entonces, nos vamos de parte de nuestro equipo de producción, de parte de Ashley Rodríguez. Yo soy Alex Parra. Muchísimas gracias por habernos escuchado y visto aquí en Deportes Nation Podcast. Cuídense y hasta la próxima. Adiós. <risa>